0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎收听《新新的影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，我是石溪。嗯
0: ，今天我们聊我们的一个老朋友。嗯、对，到年底
1: 了，<笑>我们一定要问候问候老朋友啊！嗯、<笑>奈
2: 飞<雷>豪，你好。
1: 我们其实策划的时候在想，说我们这次到底聊奈飞还是聊金球奖哈？然后最后、啊、还是聊新片立项。<笑>对，<笑>最后是奈飞胜出，完美胜出。我们还是聊聊奈飞、
0: 嗯。其实我觉得这个就是因为流媒体的兴起，以及传统院线的，嗯、也不说没落吧，是没有变得没有那么重要嘛。是。然后最最近的这条新闻说的是，这个就是。如果大家喜欢看美剧，尤其是情景喜喜剧的话，那经常看的那个就是那，这其实也是十几年前的美剧了。对，就是《老友记》Friends。然后这个剧的话，之前一直是在奈飞上是在独家的，可以看。前段时间说是这个剧到年底就到期了，然后要下架，然后这个众粉丝在网上开始抱怨，然后说要要要放弃奈飞平台了。嗯、最后奈飞平奈飞的话吓坏了，对，奈飞找到了这个剧的主人，其实就是华纳了。就是，然后跟他谈了一个新的这个合作，然后据说是花了，嗯、花的代价是一亿美元一年，然后续了。哇
1: 塞！就这个新闻出来之后，我是觉得挺莫名的哈，因为我觉得我不知道，居然《老友记》现在还居然还能有那么多的。观众是想要在流媒体平台上一遍一遍看这个剧啊，虽然说这个剧的确很经典，但是我是真没有想到，在当下像奈飞、亚马逊、呼噜上有那么多无穷无尽的这个美剧，居
2: 然《老友记》还能是就是下架，会引起这么多人的反应。我想他的这种情怀经典，就跟我们八七版的那个。八四版、八七版，了那个《西游记》是一样的但，但是<笑>但是区别在于，就是
0: 它比新剧还值钱。现在的我们的国内的老剧的话，有很多人播，是因为。首先是有人看、啊，另外一个是特别便宜。
1: 对，没错。嗯、而且就是，即便说，呃，我们认认可我们的老剧很经典、嗯，但是你真的会花那么多时间用一遍一遍去去看吗？我觉得也未必吧。嗯、尤其是在视频平台上、嗯，可能很少有人会专门搜经典老剧去看。嗯、所以就是这个新闻出来之后，我觉得也是让我觉得非常惊讶哈、啊。奈飞居然花一亿美元，一年，一年的，对，这个很重要，就是为了让《老友记》能够在。奈飞上在持续
0: ，对，然后因为华纳之之前我们也聊过，华纳收就是被 ATNT 收购了以后，然后会自己上线自己的这个流媒体平台，嗯、对，所以据说呢，到2020年的时候，华纳的这个平台新的平台上也可能会上这个老友记、哦，那到时候的话就会两种情况，一个是说呃就是奈飞和华纳的新平台同时就是两家都是非独家，然后都都上线。或者还有一种情况就是奈飞这边得下架，然后就是在华纳上播映了
1: 。是，反正我看到很多《老友记》的铁杆粉丝就是在社交媒体上就是说、嗯，哎，如果《老友记》不在奈飞上了，那我没有理由再为奈飞付费了。我觉得这种可能是有点极端的说法啊，嗯、但是它的确体现了奈飞目前面临的一个危机
2: ，就是版权的问题，因为它上面其实。嗯、呃，我们之前也聊过，他的大部分人其实是不看他自己的剧，就是在奈飞上去看其他的这些公司的版权剧的。对，没错。我们看起来好像国内大家很关注奈飞自制啊什么的，但其实奈飞自制在呃奈飞的受众里面其实也还是一个很小的部分
0: 。对，其实就是在那个奈飞的平台上的话，它的这个所有的节目，不管是电影还是电视剧的话，嗯、它有就有标签，一个是这个所谓的奈飞原创 （Netflix Original）。然后另外一个就是它的版权剧上面没有任何的特别的标签，嗯、那就是呃之前好像有有这个研究统计说是，其实在啊、呃、奈飞的平台上的话，呃我忘了是不是这个数字是不是准确啊，百分之四十左右的人是从来就不看。就是他们的这个所谓的自制剧的，嗯，嗯就是原创的这些、嗯、奈飞原创的这些、
2: 个，就 original 那个标签的那个。对，哎，其实我觉得这边
1: 有一个词，我觉得可以跟大家去澄清一下，就是我们刚才一直又说原创，然后又说自制，到底什么是平台的原创和平台自制呢？嗯、因为我们其实看国内的平台，他们也经常说啊，我平台自制、嗯，比如说腾讯自制、爱奇艺自制，对吧？那到底什么是所谓的原创？什么是自制？什么是独家？我觉得这个其实对于很很多观众来说，可能是很模糊的一个概念。来，老张科
2: 普一下
0: 。呃，我觉得不管是在奈飞还是在国内的平台上的话，嗯、基本上说自己是原创的或者自制的这个，基本上我觉得它背后就是对对观众来说最最直接的体现就是这是一个独家的。就是说，基本上比如说我是奈飞原创，或者是我是这个爱奇艺原创的这个自制的这个东西的话，基本上。我要看到这个剧或者是电影，只能够去这个平台上看，付费去看，或者是免费的都有可能啊。奈飞当然就就全部都是付费，但国内的话有免费可以看到的。但是就是说，独家这个是肯定的。呃，奈飞的这个原创和自制跟国内的，就是不同平台的这个原创和自制的一个区别在于，奈飞是一个全球性的平台，所以它在各个市场有一两百个国家都有。所以它打上这个所谓的原创标签的话，它有可能很有可能，比如说是它在某些特定区域它是这个原创的。比如说，之前咱们国内其实有电影是卖给了奈飞，然后是把中国以外的所有的这个权利都卖给了奈飞。嗯、那这个奈飞的话，它其实在中国以外上线，它也打上奈飞原创。但这个东西其实是它在这些区域内是独家的而已，嗯、它并没有参与这个前期的制作和什么之类的。对，所以它英
1: 文其实叫 Orange Note 这个词，但是它其实翻译过来你并不能说有很多个版本。对，它并不是就是我们说的自制，它有的其实也是买的版权，嗯、只不过就是它是独家版权而已、嗯
0: 嗯。对，然后包括之前那个就是有几部电影，比如说派拉蒙的有有几个电影，还有华纳的电影，他们因为就是本来是呃就是院线电影立项，然后拍摄制作完成了，最后觉得。前景不大好，然后又对比如说毛克利
1: ，我们之前说的毛克利，对吧对对对？就是这样的。然
0: 后包括之前那个章子怡主演的那部叫什么
1: 《克、嗯呃、罗佛贝论》论，对、嗯。然后
0: 他们也都是已经制作好了，然后最后就是觉得不理想，然后不想花钱去院线宣传。发行，然后最后就给了奈飞。那奈飞花了大价钱，几千万美元买下来以后，最后就是贴上标签，嗯、就是奈飞原创。虽然这个东西就是已经是整个人家都打包好了，你只要是拿过来，这个就是拆开即用的，对吧、嗯
1: ？所以就回到之前我们在聊的，就是有数据其实显示这些奈飞的独家或者原创。在他平台上，可能呃，这个点击量并不是说我们想象的那么高。大多数人可能还是会看一些就是传统的呃影视公司做的这样的，或者
2: 说，他里边、嗯、对有很大一部分的受众是完全不看这个的，就是看别家的。就老张刚才说的，那么如果有一天奈飞他失去了非 original 的这些别家的剧的话，他他可能就要就版,权版权剧了。对版权,版权剧，他就要面临一个非常大的用户流失的问题，因为这些人是。就一点儿都不看他的 original 的内容的，对，对
0: 这也是这也是为什么就是、嗯、呃，当奈飞刚刚开始做这个就是流媒体的时候，当时我还在读书，然后呃有一个教授就说，像奈飞这样的公司就是之后会被淘汰，因为他的逻辑是说，呃，因为他只是做了一个中间人的角色。所有的产品都不是自己生产的。那当然，当有一天这个这些大的电影公司、电视剧制作公司了,了解到说自己的这个内容在线上那么值钱的话，那他肯定会想要自己做，然后就把中间商给砍掉。嗯，然后直、嗯、迪士尼
1: 嘛，这是很典型的。迪士
0: 尼和华纳现在要做的这个就是事情。但是我觉得奈飞的话应该是特别早的意识到这种潜在的危机，所以从一四年开始，就是从《纸牌屋》开始。嗯他有这个自制剧，后来也有自制电影，还有自制的综艺节目，嗯、各种的自制的这个原创的东西就已经开始在产生了。虽然目前来说，好像他的原创内容在他的这个整个平台的。呃，整个播放里面的话不是占大多数，但是我觉得就是这些年来，它从零到现在，这个可能有百分之几十的一个占比，我觉得是已经、嗯、已经是在朝正确的方向在走了
1: 、嗯。就是它有几个口碑剧，大家其实都是耳熟能详啊，嗯、比如当然说《纸牌屋》，当然是后来包括。怪奇物语啊，包括毒枭啊，这些就是可能是在在全球范围内都是让大家对奈飞原创这个品牌有一定的认知
2: 。包括他现在也开始做网大，<笑>就网络电影，影，他投资的只在奈飞上播的电影。嗯
1: ，包括今年大家都很热门的知道的一部《罗马》，是吧？他是明年是要冲击奥斯卡这样一部电影、嗯，也是奈飞想要翻身的这样的一部电影
0: 。嗯，奈飞的话，他是肯定是想要通过原创去摆脱他对过去的这些所谓的。大的制片厂的这种、
2: 呃、依赖吧对，对依赖
0: 。嗯、然后那这些大的制片厂的话，嗯、现在就是六大，比如说六大的话，迪士尼要做自己的平台，然后他又买了福斯，所以呢，福斯和迪士尼以后的这个就是会在。呃，这些电影和电视剧陆陆续,续续以后都会可能会只是在迪士尼的自己的平台上。是。那华纳的话，本身旗下有华纳影业，有华纳兄弟影业，然后有 HBO， 有大量电各种电视台，所以他的,的很多的内容可能会也是独家出现在这上面。嗯、所以像六大里面的话，就已经有三大会会走了。然后另外的话，环球的母公司 Comcast 其实也是呼噜的股东，那所以就是他们的那个内容的话，可能也会比较倾向于在在呼噜上。那所以就是，而且迪士尼现在因为通过购买了福斯以后，那其实，在兼并完了以后的话，迪士尼会拥有就是呼噜 l u 百分之六十的股权。嗯、因为呼噜的话其实是、嗯、北美算是第二大的这种付费的这种在线视频平台，嗯、因为第一、嗯、第一大的是奈飞，第二大其实就是呼噜，就
1: u 对，它是紧咬着奈飞，其实，所以对于迪士尼来说，它当然更愿意把自己的内容就是宁可放在呼噜上，也不会放在奈飞上
0: 。对啊，所以就是现在就是奈飞。呃，能够合作比较紧密的这个六大的话，就只、是、剩下派拉蒙，还有索尼,索尼。对，那索尼其实有一个自己的小的平台叫 Crackle， 但是看的人很少，所以我觉得可以,、嗯、可以忽略不计吧。但是那也是一个、嗯、一个小的一个数字平台、嗯。所以现在就是奈飞的话，我觉得它不能依赖六大了，以后它那只能够依赖自己了。所以这也是为什么它这这两年。呃，花那么多大价钱，之前咱们可能也聊到过，就是说他花很多的钱去和一些所谓的明星制片人
1: 、就是，嗯，就是这
0: 就是签订一些独家的协议，让他们独家为这个奈飞开发一剧
1: 。嗯，其实最典型的例子是 Ryan Murphy， 就是美国恐怖故事的这个制片人，嗯、之前其实爆出来很多新闻，是奈飞和这些明星制片人之间签的这些天价协议啊、嗯，也是让人觉得目瞪口呆、瞠目结舌的。
0: 嗯，然后就是有些人说他是破坏行业规则，那当然有些人认为这个是，呃，他他做的事情是在不让把整个行业在往未来的一个方向引领了。
1: 没错，而且其实我们看到今年奈飞它在全球的布局也是非常激进的，嗯、呃，在这一点上有可能奈飞已经走在了其他平台的前列啊，嗯、包括就是说它是宣布了有将近一百个非英语项目，通过这些本地的非英语项目来占领全球市场，我觉得这一点可能会是六大。轻易做不到的，因为我我没有听说过六大哪一家是会特地的去强调他们
2: 有很多很多的非英语项目
0: 。呃，其实、嗯、他们做发
2: 行可能会做，对，他们但是他们自自己开发可能会少一些
0: 。对，其实华纳和福斯，包括迪士尼，其实在海外的话，它有一些原创的这个，比如说在日语地区或者是在印度、嗯嗯，有一些他们有原创的,的，但是他们就是占据了传统的院线电影的这个发行渠道。但是在线上的话，其实奈飞的话现在是领先他们很多的，就是说，即便是迪士尼和华纳。明年或者后年能够上线他自己的视频平台，但是他们也没有办法像奈飞一样的，就是说已经铺到了全世界一两百个国家
1: 。对奈飞，他感觉是因为他知道他未来可能面临的这些危机，所以他快马加鞭，现在就是很疯狂的在全球进行布
0: 局。对，然后那个奈飞的，就是他现在的这个自制的这个，就不不管是自制还原创。这怎么说吧，就是他现在的一个趋势，就是说他原来的话主要是英文的内容，因为他是从美国起家的，但他现在的话，因为就是在那么多个国家和地区有了以后，他现在已经开始做啊、呃、非英文的一些原创的剧和电影。那这些的话，其实我觉得是，呃，现在就是六大的话，手上没有那么多资源的一个地方，就是说，就是即便是双方竞争起来，我觉得也算是势均力敌的。因为在英语的这个就美国本土市场的话，我觉得短期内的话，六大可能还是有一定的这个优势的
1: 。对，我看到其实对于奈飞的报道，他们发言人出来是说的非常冠冕堂皇，就是他们认为在未来可能全球最顶尖的。呃，电视剧内容里面至少应该有百分之五十是非英语内容，那它可能就来自于欧洲，或者说亚洲，对吧？很多国家，包括包括南美的很多国家。嗯他们他们会把一些小国都囊括进去，像这个芬兰呀、啊嗯、波兰啊、嗯，然后像亚洲，我们知道他这个什么马来西亚的剧，呃，今年一下就感觉就是全部都涌现出来了。泰、嗯、剧，呃，他泰语的剧。这个其实这个其
0: 实也是呃，我觉得跟大数据也有关系，嗯，因为好像呃，据说是因为奈飞的话，他就是他尝试性的。呃，购买了一些就是所谓的呃非英文的这个剧集，比如说今年那个是丹麦的吧，那个叫《The Rain》，那个就是一个科幻的剧集、嗯。然后那个剧集的话，其实是讲丹麦语的。然后，但是后来他们发现，这个在全世界各地，甚至因为。北美的话，传统意义上来说，影视剧的话，只要不是讲英文的，基本上没人无人问津的。但是他就是，据说这个奈飞就是从他的这个数据，观看数据上发发现，就是说，其实，在英文市场，像美国就其他的一些英语国家的话，还是有很多人。愿意去尝试就是非英语的这些节目
1: ，看字幕的
0: 。对，所以这个我觉得这也是促进他，就是说他这些就所谓的非英语项目，并不是针对于这个，就是比如这个语言针对的特定的地区，而是说针对全球市场，甚至包括他的这个就是本国的市场、嗯。嗯
1: 没错，我觉得，因为我们以前经常就是说美国人是不愿意看字幕的，嗯嗯、但是我觉得奈飞他用他的这个技术，可能告诉我们，我们以前的有一些传统的认知，可能并不一定是对的。嗯，对。而且我觉得，不管怎么说吧，虽然说他是有很强的商业目的，但是如果说他能把一些小语种国家的这个内容能够推广到全球，我觉得无论如何，其实是一件很了不起的事情。对。
0: 嗯，然后它其实就是形成了一个就是超级无敌大的一个就是等于是视频市场嘛，就是说，嗯、呃，它的比如说它尽量做到的是全球范围内它一一两百个这个国家的这个网站内容基本上一样，然后这个你具体想要看什么样的语言怎么看，那、嗯、就是由由市场自己来决定了。
1: 没错，那其实我能想到的就是说，奈飞它这么激进的在全球扩张的话，可能势必要面临的有一些国家的政府，他们会给奈飞这个限制哈，不能让它太野蛮的对扩张对。之前咱们
0: 聊过一次，就是说那个法国对它有限制、嗯，比如说在院线上的节目的话，好像三年内不能够上这个在线平台，然后。呃，有各种各样的，还有包括就是后来欧盟的几个国家也制定了相应的规定，就说这个在线平台，呃，上面播放的内容的话，时长需要有百分之，我忘了是多少，百分之三十什么之类的，必须是这个，嗯、呃，当地的这个制作的
1: ，对然后要
0: 雇佣当地的呃制作人才，然后在当地制作出来的这个节目。嗯嗯是
1: ，反正，在奈飞他们对外的发言当中，也特地提到了说，他们很愿意雇用当地的人才，为他们当地的这个电影电视剧的这个发展啊，就是提供资助和资本。所以我觉得可能一方面是，呃，当然就是我觉得奈飞他肯定不是理想主义这样的，他而是说他的确也是面临着各国政府对他提出的一个要求，他不得已要就是雇用更多的当地的人来做影视剧。
0: 嗯，对，所以这个就是说，他一方面是为了抢占市场，另一方面其实也是为了符合这个当地市场的一些特殊的要求，所以他要做那么多的这个呃非英语的这个写节目。
1: 嗯，那我们其实我看了一下，我们上一次用节目专门聊奈飞是七月份的时候、嗯，那个时候其实出了一个事情，是奈飞的股价好像很受挫，然后我们特地来聊了奈飞，所以我觉得已经大概五个月过去了，我们可以看看现在奈飞到底股价怎么样了，因为我觉得这个股票的价值可能从一方面也能。表现就是奈飞，它未来的展现出奈飞它未来一个发展的一个走向吧。嗯，其实
0: 到夏天夏天的时候，其实当时的奈飞的股票其实到了一个高点，然后到四百多美元一股，然后当时好像咱们聊的时候，似乎它有一度是超过了市值，是超过了迪士尼，对，成为了这个全球市值最高的呃娱乐公司。嗯、当然，就是到今天，我们我查了一下，十二月十四号。然后现在奈飞的股价是266块8毛 4， 嗯，一股、嗯。然后它的市值总体的市值是在呃1163亿美元，嗯。这是什么概念呢？呃，概念就是说你对比一下迪士尼，迪士尼现在的股价是、呃，这个股价不看了，你就看这个就是市值就好了。迪士尼现在的市值已经反超呃奈飞了，它现在的这个市值是。一千六百七十亿，嗯，所以就是说，迪士尼现在是重把这个桂冠又重新拿回来了
1: 。嗯，对，就是奈飞它曾经达到了一个高点，然后紧接着又是有一个这个呃跌波动比较大，波动非常大。对我们七月份聊它其实是受挫，然后我们现在在看，反正基本上就是说奈飞的这个。表现可能是大家对于奈飞的这个信心可能是不是很稳定哈、啊嗯，因为他的很多政策出台，可能有人看好，有人看衰，嗯、对、嗯，这都是不一定的。而且
0: 就是今天有一个特别有意思的这个就是消息出来，我看到，然后可以跟大家分享一下，嗯、就是说。呃，谷歌它每年会公布一个，就是说它的这个网站上就是搜索的这个就是一个热度的一个排行。
1: 嗯 ，Google Trends， 谷歌热度榜。对、嗯
0: ，然后那个就是它有专门的这个就电视节目的这个榜，然后就是非常令人意外的是，今年<笑>今年的被被搜索全球范围内被搜索最多的一部电视剧，居然是我们来自于我们伟大的祖国。演戏攻,攻略，对啊，这个这个我觉得是这个呃，爱奇艺肯定骄傲死了，就是这个是，因为第二名其实是奈飞的节目，是那个探变 Alter Carbon， 嗯，对、啊，然后所以就是可能是有史以来第一次啊、呃，然后一个中文的电影网剧，然后打败了美国网剧
1: 。没错，当然，因为我们毕竟中国观众的数量基数在这儿摆
0: 着呢，没、嗯、有，但问题在于它是全英问、嗯，对，所以。中国人大部分的中国的网民都搜索不了，因为用不了谷歌、哦，所以这个是在全球范围内。他其实统计了，还有东南亚、新加坡什么之类的搜索，还有香港搜索特别
2: 多。就卖在就是亚洲其他区卖的也挺好的，嗯、播的也不错。对
0: 、啊、然后越南啊什么之类的，哦、对啊、嗯，其实是是就是说，呃，这个在海外的影响力还是挺高的。所以说，我们的这个就是。呃，国内的平台就是说要走出去，其实还是有基础的，因为毕竟我们有好几千万的海外的华人，以及跟他们相关的很多的社区和国家。
2: 对，还是要靠宫斗剧走出去。
0: <笑><笑>对啊，我也很惊讶。当时是《
2: 甄嬛传》，我记得也是走出去了。
1: 其实这个就恰好说明了，我们之前在有李老师来的那次节目，其实我们特地聊过，就是说中国文化、嗯、如果想通过电视剧走出去，其实古装这块还是一个，呃、应该是非常强势的一个类型
0: 。对，但。这现在的趋势是，就是说，在至少在电视台里播放的剧里面的话，呃，古装剧会受限。那将来，呃，会不会有更多这样的古装剧能够成为谷歌这个年度排行榜上的热门剧？嗯、这个是一个问号了
1: 。嗯，对。反正现在到年底了嘛，大家都在做盘点。然后我们其实也是通过这期节目，对我们的老朋友奈飞做一个一年度的盘点、嗯。然后也是期待看他2019年有什么样新的表现吧。对
0: 对。然后就是这段时间，如果就是大家有关注新闻的话，其实之前我们聊过一次，是说那个 Film s t r u c k 是吧？那个是？
1: 哦呃，敲电影那个网站，对、呃、对,对
0: ，然后那个电那个网站的话，本来是放那个就经典电影的，然后因为这个就是运营不是很顺利，然后要观战。然后但是它的一部分的这个就是东家其实是华纳，然后所以现在其实华纳的那个我们刚才聊到华纳的那个就是它的新的媒流媒体网站，对，有可能会成为这个就是那些老电影的新家。嗯，太好了。对，这个其实也有可能也是他们和。奈飞竞争的一个重要的一个布局吧，嗯、一个筹码。
1: 对，那我们也希望说，如果迪士尼有平台和华纳的平台上线之后，看看他们能不能在中国市场上有一定的突破吧。这样的话，我们中国的影迷说不定也可以到华纳的流媒体平台上看看老
0: 电影。呃、这个可能性没有，这个、除非除非。哎呀，老
1: 张，年底了，你就不能说一点振奋人心的话吗？那我们振奋人心的就是爱奇艺什么时候能够
2: 成为全球市场？除非,除非有一种可能，就是
0: 说我们国家就是真的是,真的是<笑>，真的是履行了自己入市时的。各种承诺，然后彻底的开放媒体市场，然后允许国外公司在中国独立呃注册成立这种所谓的影视或者或者是这种流媒体公司。不然的话、嗯，因为首先你牌照问题没有题，你首先连这个公司都注册不下来，其次是你拿不到牌照。嗯，所以基本上我觉得就短期内我觉得遥遥无期。嗯、那当然，这个现在的这个贸易战在打的震撼，对吧、嗯？现在还在谈，那最终。但我觉得这是一个小，相对于什么汽车啊，其他的高科技算是一个小市场。我不觉得它是一个会被提上这个是它提到一那么大的高度的一个东西来谈的。而、嗯、且而且，而且我觉得就是其实虽然内容上我们可能现在比国外的这些流媒体平台还差一点，可能投入上没那么高，制作没有那么精良，嗯、但是从那个普及人数啊，普及这个市场占有率来说，我觉得咱们一点都不输的。嗯、没错，对，市场很大，希望大家努力。嗯、好的
1: ，好的，嗯，谢谢,谢,谢大家。